0: Pour ce nouvel épisode, mon invité est une grande brune qui a une voix aussi douce et envoûtante que son pays d'origine, le Liban. Après avoir grandi au Moyen-Orient, aux états unis et en France, Yara Lapidus a déjà vécu plusieurs vies. Styliste formée dans des grandes écoles de mode, elle a travaillé chez Lapidus, puis pour la maison Balmain. Elle a aussi lancé sa propre griffe de jean, customisée avec des broderies chinoises, et a aussi pris des cours de comédie au cours Fluent et à l'Actor Studio. Mais ce qui l'anime le plus, chanter. Il lui aura fallu deux années d'écriture et une très belle rencontre avec le grand Gabriel Yared pour aboutir à son prochain album. Yara est une femme empreinte d'humanisme et de bienveillance, bien loin du matérialisme ambiant. Son credo, je m'attache aux êtres, pas aux choses. Bonjour Yara. Bonjour Valérie. Est-ce que ce mini-CV te convient <rire> Il est dit merci à toi. <rire> Mais... Euh... Donc tu es passé, je l'ai peut-être dit, dans, dans le désordre en fait. Non, non, non. Non, c'est ça
1: exactement ça.
0: Donc tu as commencé par être... Tu as, mais j'ai même vu que tu avais fait l'école du Louvre.
1: Oui, l'école du Louvre, je l'avais faite en auditeur libre mm -hmm. parce que je trouvais que l'école de mode n'était pas, en termes de formation, n'était pas assez suffisante, ne me nourrissait pas assez le, le cerveau. Et c'est pour ça que j'étais en auditeur libre à l'école du Louvre pour me nourrir davantage d'art et de belles choses. Donc après
0: école de mode, école du Louvre... Donc, tu as bossé chez Lapidus, Oui. Euh, qui était
1: ton beau-père Non, non, non. Oh. En, fin de, en fin de compte, j'étais en école de mode, à S-Mode, en troisième année. Mm -hmm. Et on est venu me chercher pour un stage, parce que je voulais uniquement bosser dans une maison de couture. Et on me propose ah, mais la maison Lapidus. mais tu ne connaissais Lapidus. donc pas Olivier je, encore. Non, évidemment, je ne le connaissais pas. Et on me dit, c'est chez Olivier Lapidus. Okay. Et moi, dans ma tête, je voyais ma mère s'habiller chez Ted Lapidius, je ne savais pas qui était Olivier. Donc je m'y suis rendue un on, on peut le dire aux auditeurs qui ne le savent pas, c'est ton, ton mari depuis C'est devenu depuis, mon mari. Depuis longtemps. Depuis 20 ans, 20 ans, 21 ans bientôt. On va fêter nos 21 ans.
0: Et après, tu as travaillé avec Oscar de la Renta, c'est ça Oscar de la
1: Renta. En fait, c'est avant que j'ai fait un crochet mmh. par Balmain, Oscar mmh. de la Renta. J'ai été son assistante. Et puis, euh, voilà. Et après, tu as des, lignes, des jeans
0: donc, tu as lancé ta propre marque de vêtements, c'est ça
1: Non, je l'avais lancée à 19 ans, ma première marque. Fascinant <rire> Première marque, en gros, en deux lignes, ouais. en deux mots. Première marque Y Bayara, que j'ai lancée mm -hmm. à 19 ans. Euh, J'étais vendue dans toutes les boutiques Victoire, qui était une multimarque très connue à l'époque. Je ne sais pas si tu as connu. Bien sûr. Et ils avaient eu un coup de cœur pour cette ligne, qui était une ligne de robe trois trous. On appelait ça comme ça à l'époque. Donc, je voulais habiller les filles de ma génération. Je trouvais que c'était très difficile de ne pas être endimanchée quand on voulait s'habiller. Je voulais à la fois être, euh, être distinguée sans, sans que ce soit « too much ». Donc j'avais fait cette jolie ligne. c'est quoi, des petites robes noires des, Pas forcément noires, mais mmh. des petites robes noires, sans manches, avec des toutes petites manches, pas tout à fait cocktail, pas tout à fait ville, et c'est cet entre-deux qui avait séduit à l'époque et la directrice de Victoire à l'époque. Je crois que c'était Victoria Campagne ou Victor Campagne, quelque chose comme ça. Patricia Campagne à l'époque. C'était la directrice de la boutique. avait craqué pour le concept et j'ai été aidée par euh, Gilles Ribou à l'époque. Et puis euh, ils m'avaient prise dans toutes leurs boutiques et j'étais. Incroyablement. À 19 ans, c'est quand même extraordinaire. À 19 ans, je me souviens très bien. Elle me dit « Est-ce que vous avez... » Je viens la voir donc avec ma collection. Elle me dit « Est-ce que vous avez euh, euh, un bon de commande ?» <rire> Je ne m'attendais pas. Moi, mon... Je lui ai dit « Non. » Elle me dit « Très bien. » Donc, elle prend le bon de commande Victoire. Elle barre Victoire. Elle me dit « C'est comment votre marque ?» J'ai dit « Greg Bailla. » Je n'avais même pas mon tampon. Je n'avais rien. Elle écrit Y Bayara et elle passe sa commande. Et elle me dit, c'est très simple, vous, allez, euh, vous avez quelque chose à faire aujourd'hui Je lui dis, ben non. Je, je... Elle me dit, ben c'est très bien, vous allez faire toutes ces boutiques-là. Rue Madame, rue François 1er, ils avaient 7-8 boutiques. Et, vous allez, et tout le monde va vous passer commande, je vais les appeler. Et voilà comment mon compte de fait a démarré. Et après, tu es passé plus dans la haute couture ou... Après, non, non. c'est après que es si passée tu es passé au cours Florent après, après, en fait. Même si, pardon, on fait back and forth, on n'arrête pas. Euh, même si c'est dans le désordre, je pense que tu me comprendras. Euh, à un moment donné, quand je me suis mariée avec Olivier, etc., et qu'il a vu, que je passais mon temps dans des... à moi livrer mes robes et tout ça. Il me et pas que dit, que tu les livrais
0: dans un camion. Oui, <rire> c'est moi.
1: Et figure-toi que c'est moi qui les livrais. Et puis un jour, quand il s'en est vraiment rendu compte, parce que tant qu'on ne vivait pas ensemble... Il ne se rendait pas compte que je faisais tout de chez moi et que c'était moi-même qui était au four et au moulin. Euh, il me dit non, maintenant faut que ça s'arrête. Euh, t'as qu'à bosser avec moi ou t'as qu'à voilà. Mais enfin, c'est pas, es pas obligée de le faire non plus. Et puis moi, j'ai pas un ego surdimensionné. Tu rêvais pas d'être créatrice. Euh, si, je, je si rêvais, mais tu vois, je... pas la grande grande créatrice. N'en dépe dépendait pas, tu mmh. vois. Je, je je pouvais aussi. Euh... Et, la, et le, les cours Florent, c'était avant Alors les cours Florent, moi j'ai fait du théâtre depuis que j'ai 7 ans, parce que j'ai toujours su au fond de moi, donc ma, mon premier rêve avoué c'était la mode, mais mon rêve caché c'était un jour d'être sur une scène. Je ne savais pas encore, mmh. actrice, non, je ne crois pas, chant, c'est tout ça était bien enfoui, mmh. parce que je savais que ça ne plairait pas trop à mes parents, je me suis dit la mode, ils veulent bien, bon je vais aller jusque là, puis après on verra. Mais c'est resté quand même un, un rêve caché de, 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 me, de me mettre en scène, de me mettre en danger. C'est quelque chose qui m'a toujours aussi fascinée.
0: À quel âge t as osé sauter le pas pour la chanson
1: Très, très tard. Vraiment très, très tard. Parce que de, depuis, par exemple, que j'ai connu Olivier, euh, j'avais 20 ans, je lui ai toujours dit, dans une autre vie, j'aurais fait ça. Dans une autre vie, Et un jour, euh, il me dit, ça ne sert à rien ce que tu dis. Il n'y a pas d'autre vie, c'est maintenant. Et donc c'est très très tard que j'ai osé ou rouvrir tous ces cahiers que je noircis depuis 20 ans et oser en faire quelque chose. Donc très tard, à 39 ans, premier album, c'est énorme.
0: Quand euh, je suis arrivée, rappelle-toi ce que tu m'as dit tout à l'heure, à 40 ans, mmh. on doit se réconcilier avec soi-même. C'était oui, ouais, une, une
1: façon de... Oui, c'est-à-dire, on baisse la garde et je suis comme je suis euh, et je, je m'accepte et je vais avec. Au contraire, je ne cherche plus à, à aller contre. Alors, quand on est ado, on va contre, par exemple, ses cheveux crépus, on va contre ses rondeurs. faut même pas qu'ado, je pense que les, les trentenaires aussi, et des quadrats oui, aussi, et des quinquas qu il aussi. aussi. Qu il y a une forme de maturité qui fait qu'à un moment donné. Euh, on on s'accepte tel que l'on est et puis on, on s'aime surtout tel que l'on est parce qu'on ne va rien y changer, c'est comme ça. Est-ce que
0: justement cette révélation euh, pour toi avec la musique, la chanson, que tu composes, tu écris euh, et, et tu chantes, est-ce que ça a changé ta façon de te
1: vêtir Parce que le sujet mmh. du podcast c'est le chiffon. Est-ce que tu as changé mmh. ou pas Je ne pense pas, parce que je pense que ma, face, ma déformation euh, vient de mon premier métier, qui est la mode. Donc je pense pour moi que ça se suit dans le temps. Je, je, je ne pense pas qu'il y ait une évolution depuis la musique. Tu es mmh. toujours la même Oui, je pense Alors. que c'est plus une confirmation, au contraire. Alors justement, quel est ton style Mon style, je dirais que ça peut te paraître étrange. Euh, mon style ou l'élégance ton style Mon style. Ah, t'as l'élégance, ah, on en parlait à la fin. Mon style, c'est plus une forme de. Bah, c'est la veuve corse. Hein. La veuve corse Oui, moi, c'est ce que mon mari m'a toujours dit. J'aime bien ce côté un peu austère, un peu. Je n'aime pas montrer. Je trouve que rien à montrer. Au contraire, je cache. Et puis, c'est ce qui me va le mieux. Alors, tu t'habilles beaucoup en noir, j'imagine. En noir, j'aime bien le col roulé, les manches trois quarts, le pantalon cigarette. Je suis pas... J'aime bien la fantaisie, l'excentricité et l'austérité. Ça peut te paraître étrange, mais c'est ce C'est un bon mix. Moi, c'est ce qui me plaît le plus. Donc, austérité, fantaisie, sobriété et excentricité, oui. C'est ça pour moi. Alors, dans quel cas tu peux être excentrique Mais excentrique, c'est dans des tout petits détails. Ça peut être une coiffure, ça peut être une bague, ça peut être une chaussure, ça peut être. C'est plus dans les détails, je dirais.
0: Mm -hmm. Est-ce que tu peux te décrire, là Comment es-tu
1: vêtue J'ai un jean vieux, presque aussi vieux que moi, rapiécé. <rire> une paire de boots bottines noires. Santiago <rire> Santiago noir. Et un chemisier un peu... À dentelle Non euh, Oui, broderie, broderie anglaise, anglaise noire. plutôt. Mmh. Oui. Noire. Mmh. Comment t'habilles-tu au quotidien pour écrire et composer Comme ça. C'est comme ça que je suis à l'aise. J'aime bien les talons aussi. Euh, je m'y sens très bien. J'ai presque l'impression d'être née en talons. Et je ne sors pas sans talons, bizarrement. Quand je sors... Comme ça, par exemple, je sors, bien sûr, pour faire mes courses. Mm -hmm. Mais lorsque, un, lorsque je dois rencontrer quelqu'un, j'ai besoin d'être au mieux. Et être au mieux, pour moi, j'ai besoin de mes talons. Pourquoi Parce que ça, tu te sens plus en confiance Oui, je me sens... Non, pas seulement une Parce confiance. Parce que tu es déjà quelqu'un déjà très grande Non, oui, je me sens bien comme ça. Je me sens plus à l'aise en talons, socialement, que sans talons, curieusement. Alors, justement, est-ce que tu as déjà pensé à ta tenue de scène oui. Bien sûr. Talon ou pas talon Tout est résumé dans, dans ce cahier. Oui, tenue de scène, c'est évidemment talon. Et Je vois que c'est une robe. Tu me montres une photo, c'est une robe noire Évidemment talon. Non, 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 non. Non, elle non, est non. Pas tout, est, tout est décrit dans une sorte d'iconographie. Alors là, je, je précise, déjà... comme on
0: n'a pas d'image, tu, nous montres, tu es <rire> en train de nous montrer un cahier avec des
1: photos... J'ai déjà des pensé. Styles, à et un pantalon avec des bretelles. <rire> Donc, tu, tu as sais... fait un petit mood board en fait. Oui, oui, parce que j'ai besoin de ça. Tu vois, ça c'est mon, mon, mon métier initial, encore une fois. Ouais, ça revient quand même. Hein. À cette forme de, de réflexion. J'ai besoin d'y penser. Qui va y penser pour moi Je vais le faire pour. Je, je le fais moi-même.
0: Est-ce que ça te, parfois ça te démange un petit peu euh, Je te demande, ou alors tu vas voir
1: Olivier, qui, qui est maintenant Déa de chez Lanvin. Est-ce que tu lui donnes quelques conseils ou plus du tout Il n'a jamais eu besoin de moi. En revanche, il a besoin de mon regard de femme. J'ai toujours été sa muse. Et il aime bien, par exemple, lorsqu'il démarre une collection, euh, lorsqu'il fait son premier jet de dessin, ou même, même au-delà, euh, il m'appelle et je mets ce qu'on appelle les petits cœurs. C'est-à-dire que ah j'ai une, une centaine 500 dessins et je mets un cœur là, un cœur là. Après, bien sûr, il en discute avec son studio, avec sa garde rapprochée, avec son équipe. Mais ils sont maintenant habitués à voir ces petits cœurs.
0: Donc là, s'il y a trois cœurs, c'est ultra validé, c'est ça Non, j'en mets un. Un seul Tu vois, j'en mets un et puis voilà. Et s'il n'y en a pas,
1: à refaire <rire> Non, oui.
0: Dans quelle tenue te sens-tu déguisée
1: déguisé dans ben quelque chose qui ne me ressemble pas, par exemple. Quelque chose d'outrageusement clinquant, euh, euh, très pailleté, très... Très bilingue. Oui, je n'aime pas ça. Et je n'aime pas.
0: Es-tu du genre à préparer tes tenues la veille ou le matin en tombant du lit Est-ce que tes fringues du matin te perturbent en fait Ou alors tu t'en fiches complètement
1: non, je m'en fiche pas. Je ne suis pas du genre à les, à les préparer la veille. En revanche, si j'ai un, une scène ou quelque chose, ah oui. ou une radio, Là oui, je... évidemment, je vais faire attention, je vais soigner tout ça. J'aime bien tout ce qui, est, en fait, tout ce qui a, a l'air de ne pas être préparé, mm -hmm. mais en fait, qui est. Est, je pense que c'est le mystère d'une femme. Lorsqu'elle dit à son mari, il lui dit, tu es belle. Oui, j'ai rien fait, mon amour, mais il ne <rire> faut, faut pas se mentir. J'ai pu peut-être passer une heure à avoir... Juste à, à mettre là-bas ce qu'il faut et à lui faire croire que j'ai rien fait. Mais on est toutes des femmes et il y a ce, on a besoin de ce minimum d'artifice. Mais un minimum, j'aime pas le plus. Ça, mmh. ça me suffit.
0: Quel est le vêtement que l'on ne verra
1: jamais dans ta garde-robe Je pense euh, le, 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 le jogging. Le jogging Ouais, j'ai du mal. Vraiment, j'en ai un. Mais vraiment, je. Pour je, faire du sport peut-être Pour te dire, j'en ai un qui m'a lâché, mais ça fait 15 ans que je l'ai. Je déteste ça. Le souhaite, le jogging, j'y arrive pas.
0: Quel est le pire des fashion faux pas pour une femme selon toi
1: Je serais pas si dure, tu vois. Je pense que chaque femme a le droit d'avoir ses. D'avoir ses faux pas, ses maladresses, on, on en fait toutes. Mais je pense que, pour moi, encore une fois, je, je dirais euh, la, ne pas prendre soin d'elle. Pour moi, c'est ça, le fashion faux pas. Mm -hmm. Par exemple, avoir le cheveu crade, pour moi, les dents crades, les ongles crades. Voilà, mm -hmm. ça pour moi, c'est fashion faux pas. Pour toi, ça passe par la propreté le, Oui, le soin, sentir bon, être bien dans sa peau, sourire. À part ça, je respecte. Moi, parfois, je suis émue de voir dans la rue une femme que je trouve... Je vois qui a fait un effort surhumain pour être belle. Et même si c'est maladroit, c'est jamais à côté puisque je sens qu'elle a fait un effort. Et pour moi, je trouve ça mignon. Qu Il y a ça une préparation me... derrière. Oui, c'est touchant. Hum. Tout le monde n'est pas né dans la mode. On n'est pas obligé. Ça n'a pas de sens. Donc, en fait, tu lances un message de tolérance. Mais évidemment Évidemment. Alors, quel est le
0: vêtement qui sublime une femme mmh,
1: Je dirais peut-être un pantalon bien coupé, et un joli chemisier. Ça peut être très sexy. Bien ouvert, oui. décolleté. Mmh. Si tu ne devais garder qu'un seul
0: vêtement dans ta garde-robe,
1: ce serait lequel Je pense que ce serait un seul. Un seul mmh. Une paire de boots à l'aïa <rire>
0: As-tu un tic vestimentaire
1: inavouable Oui, oui, évidemment. Euh, bah, c'est mon, mon legging noir à Laïa, mes <rire> bottes noires à C'est des petites basiques comme ça qui font que parfois tu l'aimais et tout d'un coup tu es, tu, tu es belle, et, mais c'est lui qui t'a aidé, toi, tu n'y es pour rien. Tu le hein.
0: connaissais bien, Azedine à laïa. Je
1: l'ai croisé, je l'ai mmh. croisé.
0: As-tu rencontré le jean de ta vie
1: euh, Non, mais je viens de me le faire faire.
0: Sur mesure, oui, il y a de plus en plus de, de personnes
1: invitées dans le Chiffon qui me parlent du jean sur mesure. Écoute, je viens de me le faire faire. Euh, je ne dis pas qu'il est. Euh, alors, il est. Je pourrais te le montrer. Il est très bien coupé, mais te dire, ce n'est pas encore le bon tissu. Parce que je leur ai dit, comment ça se fait que c'est encore un carcan Je ne citerai pas la marque. Tu dis. peux, hein ah. bon, euh, Oui, je suis allée chez Levi's. Hum. Fait je, sais, que, je me doutais que c'était eux, parce qu'ils en
0: font beaucoup. J'ai fait en ce
1: mon jean sur mesure. Euh, la fille est géniale. Euh, elle a été très à l'écoute. Le produit est canon. Euh, mais il est encore raide. Je lui dis, comment ça se fait que vous n'avez pas une variété de tissus euh, je voulais quelque chose de plus, plus un chambré, un, un vrai jean souple. Mm -hmm. Je ne l'ai pas trouvé. Il est encore rigide. Donc, je n'ai pas encore le jean de mes rêves.
0: C'est à laver avec le temps Il va s'assouplir
1: avec le temps Oui, 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 mais je n'y crois non. pas vraiment. Moi, j'aurais voulu partir d'un tissu un peu plus souple. Et ce jean est-il slim ou boyfriend Pas du tout. Il est taille haute. Euh, il n'est pas slim. Il n'est pas def. Très, 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 très def. <rire> Et puis... Euh... Brut,
0: bleu marine. Alors justement, tu me dis taille haute ou taille basse
1: Ah, taille haute,
0: taille haute forever. Ah là, c'est le cri
1: du cœur. Non, non, mais depuis toujours. J'ai toujours, je me suis battue et je souffre. Parce qu'à un moment, il n'y en avait plus des tailles hautes, on n'en trouvait plus Non, mais tout. on n'en trouve pas. C'est une cata calamité, c'est catastrophique. Donc, je, je, je reste accrochée. Et toute ma vie, je porterai taille haute. Pourquoi Voilà, parce que je m'y sens bien. Je ne supporte pas cette coupe qui te coupe. Pourtant, j'ai pas de... de, de, de Forcément, une non, boule, tu es très fine, tu. Je, je, je ne, ne a rien pas. à cacher. Je trouve ça très inconfortable euh, le taille basse et je ne m'y ferai jamais, jamais, jamais. Alors on parlait de talons ou plats, on a eu la réponse. Mmh, mmh. Es-tu tote bag ou it bag Que penses-tu du des it bags Toute maison a besoin de son it bag parce que c'est autour qu'elle, euh, voilà, qu'elle clientèle qui s'étoffe et les gens aiment bien se reconnaître dans un...
0: C'est un moyen d'entrer dans la, oui, dans la maison Oui, je,
1: je, je, comprends, je comprends la démarche des maisons mm -hmm. mais moi, jamais. it back jamais. Moi, c'est... Euh, je dois être à côté... <rire> je, je, je n'aime pas avoir le sac de tout le monde donc j'ai toujours des sacs euh, euh, qui sont peut-être de marque mais qu'on n'a jamais vus euh, mm -hmm. ou qui sont vieux ou qui sont oubliés ou bien je vais ramener un sac j'ai ramené un sac une fois du, 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 du Marrakech mm -hmm. de chez un antiquaire que je pourrais te montrer aussi que j'ai peut-être payé le prix d'un sac Chanel mais qui n'en est pas et c'est un sac de, de musée, je dirais. C'est un peu un modèle unique aussi. Oui, oui, c'est un modèle unique. Donc euh, voilà, j'aime bien avoir mes, mes coups de
0: cœur. C'est ce qui forme un peu ton ADN, non
1: Oui, oui, je n'ai jamais... De, mais depuis enfant, j'ai eu cette forme de rébellion, de ne pas faire comme tout le monde. Euh, ça me suit un peu. Parfois, je dois me battre contre parce que j'ai après mes enfants qui veulent m'imiter et là, ça devient l'enfer. Euh, Qu'est-ce que tu
0: dis à tes enfants qui veulent t'imiter Justement. Tu non, leur dis vous... non, au
1: contraire, soyez. Euh... Oui, je leur dis. Vous soyez devez... vous-même. Oui, vous devez. Voilà. Non, mais je. Tu as deux filles. Oui, absolument. J'ai deux filles. Et. Euh... Je fais en sorte qu'elles puissent s'épanouir elles-mêmes, trouver leur style elles-mêmes. D'ailleurs, c'est presque fait on y est presque c'est très amusant ouais, elles, sont encore, elles ont 17 les et voir. 17 et 15, 15 ans, ans. Hein, c'est très mignon de les voir à la fois vouloir t'imiter et à la fois vouloir créer c'est très intéressant c'est un peu en opposition mmh. généralement avec la maman es-tu jupe mini ou jupe midi euh, j'aime bien la jupe sous le genou euh, un peu années 50, fendu euh, dans le dos, la jupe un peu crayon, j'aime bien ça. Très féminine Oui, j'ai ma période un peu mini, mais mini à condition d'avoir un collant opaque. Je, je n'aime pas le côté. Euh, euh, pas indécent, forcément, je trouve. Donc pas, pas de collant rési pour toi Si, ça peut être possible en hiver, mais je, je n'aime pas, par exemple, en été, les jambes nues. Euh, je sais pas pourquoi, j'aime je... bien toujours... Euh... Alors, en été, par 30 degrés, c'est un peu difficile de mettre des collants, par contre. Je sais, j'aime bien Mais ça toi, non. à la plage. Ouais. En ville, je trouve, euh, quand tu bosses en ville, euh, tu peux avoir ta, ta jupe un peu longue, mm -hmm. je, je trouve ça un peu indécent, pour moi, bien hein, sûr. ça, ça n'engage que moi. Mm -hmm. Je trouve ça indécent, la mini-jupe, pour aller bosser.
0: Et la mini-jupe, euh, tu trouves ça indécent pour tous les âges ou alors pour les femmes
1: Oh, tu sais, je, 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 je vais être honnête, on n'a jamais des gens parfaits, même quand on est mince. Moi, je suis mince, on a toujours des petites veines, des petites imperfections. Je n'ai pas envie de les mettre, de, de zoomer dessus mm -hmm. euh, au travers d'une mini-jupe quand je vais bosser. À la plage, c'est la plage. Mm -hmm. Tu vois, c'est plus par coquetterie pour mm -hmm. moi. Mm -hmm. Et respect euh, aussi. Oui, oui, et puis aussi peut-être vouloir toujours donner le, le meilleur de soi. Essayez en tout cas, on n'y arrive pas toutes. Col rond ou col V
0: Col rond et roulé, si possible. Ah <rire> Multicolore ou monochrome
1: mmh, Monochrome avec touche de couleur. Quelle est ta couleur préférée, justement Le noir, le blanc, le marine, le gris anthracite, le vert
0: bouteille. Des couleurs classiques Discrètes Mmh, discrète et classique mmh, Moutarde aussi, j'aime beaucoup. Quel est ton dernier achat
1: Mon dernier achat, c'est cette paire de boots.
0: C'est Santiago mmh. Tu dis boots, oui, je dis ça <rire> <ensuite>. <rire> oui Tu préfères acheter en ligne ou en boutique
1: En boutique, j'ai besoin de toucher, ça c'est à cause de mon passé de styliste, j'ai besoin de toucher la Il y, la y a matière. une
0: déformation oh, oui,
1: oui. professionnelle et
0: familiale de...
1: Ouais. j'ai besoin de ça, du contact, de... Et justement, quels sont tes spots, fringues J'en ai pas forcément, on a tous des, des, des marques de prédilection, mais dans ma garde-robe, j'ai des vieux pantalons que je peux remettre, des pièces vintage que je ressors. Oui, il y a une marque que j'adore et que je pense qui me convient très bien, c'est Prada, parce qu'il y a ce côté un peu austère mm -hmm. et la veuve corse dont on a parlé. <rire> je la reconnais beaucoup chez, 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 chez Prada, sinon je suis je très souvent habillée par mon mari hein. mm -hmm. depuis toujours donc j'ai des pièces fétiches à lui que j'ai tout le temps donc euh, je suis un peu gâtée que fais-tu
0: Vénarde beaucoup de mm -hmm. femmes vont envier mm -hmm. que fais-tu des vêtements que tu ne portes plus est-ce que tu les donnes tu les recycles tu, tu de, leur donnes une seconde vie
1: euh, oui euh, je les donne à Emmaüs et on a un rendez-vous euh, annuel et tous les, tous les ans, je pense souvent, c'est avant Noël où je fais en sorte de faire un grand tri et mes vêtements partent là-bas.
0: Oula, là, j'ai un bug. <coughs> je t'ai absorbée par tes paroles. C'est pas grave, Thomas repasse, il faut que je lui dise précisément. Que penses-tu de la fast fashion Qu'est-ce que tu entends par là Fast Fashion, H&M, Zara, Gap. Toutes ces marques euh, qui vendent, euh, comment dirais-je, des vêtements euh, ben, pas
1: chers. Écoute, euh, qui produisent euh, un peu partout dans mmh. le monde. Je pense que c'est très bien qu'elles existent. Parce que à la fois, ce sont pour moi des ennemis et des amis aux grandes maisons. Euh, ennemis, pourquoi Parce qu'au lendemain d'un défilé, qui a été vu par le monde entier en temps réel, les vêtements sont déjà copiés, donc je trouve ça hum, triste pour mmh. quelqu'un qui a créé, je sais ce que c'est que le processus de création, je sais ce que ça représente. L'énergie qu'il y a oui, derrière. exactement. Et les exactement, enjeux mmh. Exactement, les enjeux économiques. Mais à la fois, je trouve ça euh, salutaire pour toutes les personnes qui n'ont pas les moyens de s'habiller chez Chloé, de s'habiller chez Prada, de s'habiller chez Lanvin et de, de pouvoir euh, tout de suite retrouver une copie euh, bien moins fabriquée, dans un tissu euh, à leur portée. Voilà, c'est l'époque et il faut malheureusement heureusement, accepter ça. Et ça permet de sublimer les femmes en fait. Exactement,
0: exactement. Alors toi qui es d'origine libanaise, mmh. tu, tu as vécu dans plusieurs pays, mmh. que penses-tu du mythe de la Parisienne Est-ce que la Parisienne est vraiment
1: supérieure à tout le monde au niveau du style la parisienne, c'est un mot magique, et quand je suis arrivée à Paris, la parisienne, pour moi, c'était Inès de la Fressange parce qu'elle représentait pour moi quelque chose de, 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 de très singulier. Alors bien sûr, il y a sa taille, son, 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 sa, sa non, est ligne alufi, et sa forme. Oui, un peu à l'image de la tour Eiffel d'ailleurs. Mm -hmm. Pour moi, c'est un peu la, 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 la tour Eiffel, Inès. Et puis ce côté toujours euh, élégante en étant très simple. Et c'est ça pour moi, la Parisienne. C'est ce raffinement euh, sans chichi et ça me plaît beaucoup
0: mais tu crois que ça n'existe pas aussi aux états unis en Angleterre
1: ça a peut-être été copié et, et moi je pense qu'aujourd'hui malheureusement la Parisienne perd un peu du terrain et je pense que la Parisienne doit faire un effort aujourd'hui parfois je, oui, je pense parfois je vois dans, dans la rue, dans le métro dans, dans la vie, on revient à ce dont j'ai parlé au début des femmes qui ne prennent pas forcément soin d'elles et ça, je trouve ça un peu déplorable, je le vois même parfois, parfois je, je vais dans des soirées, des cocktails, des avant-premières de, 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 de films, et parfois je tombe sur des actrices qui que, je, je, plus, que je croise oui. chez le coiffeur, des immenses actrices aujourd'hui qui font la une de, de Noël, de nos de no, de, de no vogues etc. Mm -hmm. Et quand tu les vois en vrai, je me dis, c'est dommage qu'elles ne fassent pas d'efforts, c'est dommage qu'elles viennent avec un... voilà elles viennent euh, pas habillées, voilà. pas. Oui, j'ai j'ai croisé ça récemment, une première de cinéma il y a une semaine, et, et c'est triste. Je me dis c'est dommage. Il Comment y a plus le côté glamour oui. d'antan. Et en fait. moi j'aime, j'aime que ces filles, que ces filles-là fassent rêver. Mmh. Qu'est-ce qui me fait rêver moi moi c'est la magie. Il faut un minimum d'effort, sans en faire trop. Mais il faut un minimum. Euh, tu parlais des femmes qui sont dans le métro et des parisiennes aussi, des, des Madame Tout-le-Monde
0: en fait. Mmh. Dans le Chiffon, J'interviewe aussi des Madame Tout-le-Monde. Est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a une certaine uniformisation de la mode en ce moment à cause des réseaux sociaux, et notamment Instagram
1: Oui, mais je pense que les femmes sont assez intelligentes pour se faire leur propre idée. Euh, le jour où on te dit euh, « c'est mini-jupe et rien d'autre » et que tu vois bien que la mini-jupe ne te va pas, tu, tu as assez de recul pour te dire, euh, voilà, je ne vais pas y aller, so what, ce n'est pas, 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 pas un problème. Je pense qu'au contraire, les femmes sont très lucides. Et aujourd'hui, elles ont justement le choix de, de, de se dire que tout peut être à la mode, tout peut être remis à la, au goût du jour à partir du moment où tu as cette intelligence et ce recul de te dire, j'y vais, c'est pour moi ou j'y vais pas. Alors justement, que penses-tu de l'expression être à la mode Est-ce que ça veut dire quelque chose encore aujourd'hui non. Pour moi, ça n'a pas de sens. Tout peut être à la mode. Je peux t'assurer que si euh, euh, demain, j'ai envie de, de, de revenir avec les chemises pêles à tarte, je le... n'en sais rien, je dis n'importe quoi, euh, le pantalon corsaire, le truc, tu peux tout... C'est à partir du moment où tu l'assumes, mmh. où tu le portes bien, où tu l'assumes, où tu le défends, euh, pour moi, il n'y a pas de limite. Mais justement... Souvent, j'entends dire des femmes me dire « je n'ose pas ». Qu'est-ce que tu dirais à ces femmes Eh bien, non. Moi, je suis à l'opposé de ça. Je pense euh, qu'on doit oser tout euh, ce qui nous fait plaisir d'abord. Euh, parce qu'à partir du moment où, où tu, tu prends plaisir à porter un vêtement, tu prends plaisir à le défendre, tu es forcément belle. Euh, et parfois, je trouve des femmes merveilleuses, plantureuses, dans des robes, euh, qu'une femme mince n'oserait pas porter. Et elles sont belles, elles, elles les assument. Moi, j'ai vu à la plage des filles avec des corps vraiment pas faciles, mais j'ai envie d'aller leur claquer la, la bise, leur dire ah. « bravo ». Elles sont bien dans leur peau, combien de fois euh, moi par exemple, je suis sûre que par exemple après mes grossesses, moi j'ai pris 30 kilos pour chaque enfant euh, et après j'étais mal, euh, j'avais pas envie de m'habiller, j'avais pas envie de en... je trouve ça stupide là avec le recul, je me dis mais comme j'ai été ridicule. Maintenant oui, tu, tu ridicule. dis ça bah, parce ridicule. que si tu
0: évolues dans le milieu de la mode où il faut quand même être toujours euh, très mince. Oui, mais
1: tout cela est tellement vain tellement fatigant. Moi, j'ai des, 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 des amis, parfois, que je, avec lesquels je déjeune dans le milieu de la mode, qui ont la peau desséchée, du sang gluten, du sang plaisir, du sang machin. C'est épuisant. Tout ça, c'est quoi C'est ridicule. Je veux bien, de temps en temps, ne bon, pas manger de gluten parce que ça fait un peu dégonfler le ventre. D'accord, mais vivre en, en se desséchant, on, on va ressembler à un raisin sec. Mmh. Ce n'est pas le but. Le but c'est quoi, de ressemble de, de, de rentrer dans un 36 Non, le but c'est d'être épanoui, heureux et bien dans sa peau. Quelle est ta définition de l'élégance L'élégance, pour moi, ça peut être une allure, un port de tête. Ça peut même être un, une tonalité de voix, j'en sais rien, quelqu'un qui est bien qui est bien dans sa peau pour moi, oui, c'est
0: ça. C'est lié toujours au, ah oui. aux gens qui s'assument et qui sont bien évidemment, dans leur peau.
1: Évidemment, parce qu'autrement, ça devient du déguisement. Voilà, c'est bien dans sa peau.
0: Et cette dernière question, en menant une petite enquête, en préparant cette interview, j'ai vu à deux reprises que tu as dit cette phrase « Je m'attache aux êtres, pas aux choses ». Qu'entends-tu par là
1: et bien, Évidemment Qu'est-ce qui est euh, près de vous tous les jours, qui vous prend la main, qui vous écoute, qui vous, euh, qui vous aide à, à vous relever, parce qu'on a tous euh, dans la vie des épreuves, moi j'en ai eu beaucoup, récemment aussi, une grosse, et puis euh, bah, c'est grâce à mon entourage que je, que je tiens le coup, c'est grâce à mon entourage que j'ai le courage de relever des défis, de, de surmonter plein de choses, donc... Euh, les êtres. Alors, finalement, euh, la
0: semaine dernière, j'ai interviewé une femme qui m'a dit, une grande dame de la mode qui m'a dit Mais finalement, la
1: mode, c'est pas important. Mmh. Qu'est-ce que tu penses de ça hein? Oui Bien sûr, il y a ce côté frivole, il faut le prendre avec légèreté, il faut arrêter de se prendre au sérieux. Bien sûr que euh, créer c'est difficile, qu'il n'est pas donné à tout le monde de prendre un stylo, de dessiner une robe, de créer une table, une chaise, de, 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 de composer une musique, une mélodie, d'écrire une chanson. Tout cela n'est pas... À, mais, mais tout cela en soi n'est pas, finalement, c'est pas... Euh, si les choses restent, tant mieux. On ne les fait pas dans, 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 dans l'idée de se dire « je suis un génie, je veux laisser une trace ». Non, on fait de son mieux. L'important, c'est d'avoir toujours la passion de, dans, dans tout ce qu'on fait, de se dire « je veux y mettre le meilleur de moi-même. Je fais du mieux que je peux pour écrire la plus belle chanson, pour dessiner la plus belle robe » pour aimer le plus possible, pour donner mon amitié la plus pure. Et puis après, si j'ai des failles, si j'y arrive pas, si je trébuche, si je tombe, ben je recommence et j'essaie de faire mieux à chaque fois. Voilà.
0: Et à quand Yara
1: sur le catwalk dans une robe créée par Olivier Écoutez, écoute, ça a été le cas en 1990.
0: <rire> C'est pour ça que je t'ai posé la question. <rire>
1: Où j'ai foulé pour la première fois le, le podium pour être la mariée d'Olivier que je devais épouser 48 heures plus tard. Et il n'a pas voulu une autre mariée comme moi il me dit il est hors de question parce que comme tu le sais à la fin d'un défilé couture il est toujours au bras d'une mariée il me dit tu seras la seule de 97 merci Yara merci
0: et voilà encore un nouvel épisode de Chiffon qui s'achève je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec un homme ou une femme je ne peux vous en dire plus je laisse monter le suspense à très bientôt